0: Salve, salve! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Banda Nova Cast. A nossa viagem em plena pandemia pela mente dos artistas selecionados para a edição 2020. O projeto Banda Nova Funcart conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic, e neste ano recebeu mais de 40 inscrições. No episódio de hoje, o som da Lua.
1: No episódio de hoje
0: a gente vai conhecer um pouco mais do som da lua, um projeto muito legal formado pela Tm e o Gabs. Ela é vocalista, toca violão também, alguns outros instrumentos, ele é o guitarrista, traz todo um clima com vários efeitos, modulações, o chorus, o reverb, o delay, o cara é, é, tem vários coelhos na cartola aí que a gente vai ouvir é, ao longo desse episódio e obviamente logo mais quando o projeto Banda Nova voltar, nos palcos. É por isso que a gente está aqui, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, essa expectativa. E eu tenho muito que agradecer aos dois, porque nesse final de semana estava encucado com alguma coisa, estava com a cabeça meio pesada, pensando em um problema, e uma das letras deles fala que você não deve se preocupar com as coisas que não estão no seu controle. Não é verdade? Exato. Então eu fiquei pensando nisso, eu fiquei com, aquela, com aquele trecho da música na cabeça e me senti melhor. Muito obrigado. Valeu, viu? Ah, muito bom. bom.
2: <risos> pra isso que a gente faz música, pra né? ajudar
0: Exatamente. as pessoas
2: e nos ajudar também.
0: Que legal, cara. Que legal. E aí, vocês estão bem nesse, nessa reta, não sei se reta final de pandemia, né? mas já, já passou tanto tempo que a gente já se sente meio acostumado, né? Uhum. É uma constante reta final.
2: É a gente tá levando é, uma coisa que é, a gente... Pra gente não foi tão difícil adaptar o, o parte do processo de produção musical, composição, porque a gente já é meio que fazer isso é, remoto mesmo. Exatamente. Então a gente tá levando numa boa, em relação à banda, assim, tá tranquilo.
3: O problema um pouco maior tá sendo mesmo questão de ensaio. A gente tava num processo já de começar a preparar nossos shows e tudo mais, então isso... Foi o que pesou um pouco mais, mas em contrapartida, a parte de produção,
0: tá todo vapor aí. Que bom, cara. É, realmente tem que aproveitar essas situações é, adversas para traduzir em coisas boas, né? E, bom, e, e essa expectativa aí para participar do Banda Nova, é, primeiro vamos, vamos começar do, do começo, né? O projeto é novo de vocês, tem uhum. mais ou menos dois anos, um Isso. pouco menos. Um ano e meio, né?
2: É, desde que a gente lançou, né, mas assim foi uhum. um ano e meio. Mas a gente começou a trabalhar junto uns dois anos, né?
3: Ah, tá indo pra três já é, quase, tava a gente tava começou pensando. a
2: ter ideia, assim, né? Sim. E ah, a gente tava super ansioso pro Guantávara, porque esse é nosso primeiro show da vida. O assim. oficial. <risos> primeiro oficial mesmo. Ia ser assim, Sim. tipo, um sonho realizando mesmo. A gente tava já pensando em várias coisas pro... Pro ao vivo...
3: Nos preparando
0: mesmo, é, né? a
1: gente tava
2: Mas
0: tudo bem, logo, 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 logo vai voltar. É, temos aí novidades, né, pra contar pro pessoal que acompanha o projeto. Isso. Isso. Logo, logo a gente conta, deixa mais pra frente. Mas eu tava percebendo que, meu, você, você tem uma voz muito legal. Ah, e, e lembra aquela, aquela onda dos anos 90, muitas bandas com, com vocais femininos. Uhum. Conta um pouco aí dessas influências, é, quando vocês pensaram é, na, na concepção do da Lua, é, o que, que mais veio em mente, assim, em primeiro lugar?
2: Hum, essa é a pergunta difícil. É, sempre a, a pergunta <risos>
3: mais difícil para a gente responder é sempre essa, porque é muita coisa, assim, na uhum. verdade. E também porque nunca foi uma coisa pretensiosa, nossa. De a gente falou, vamos fazer um som... Ah, e com tal influência específica a gente sempre se propôs muito mais eu acho a pegar tudo aquilo que a gente já se alimentou de alguma forma ao longo da vida e, e muito do que a gente também traz agora de influência e sintetizar isso de alguma maneira mais talvez com um norte estético eu diria uhum. do que est de estilo ou de tema sabe sim, uhum. sim.
2: mas acho que acho que dá para fazer uma apanhada, assim de Alguns gêneros, eu acho que a gente bebe muito do, do Dream Pop. Ah, deve ter um pouquinho de shoegaze ali, tem, né? Tem, tem, tem. <risos> Bem de leve, não, é não é muito... Não tem muito ruído, não é muito sujinho, assim, no nosso som. Mas acho que tem, tem um pouquinho... Porque a gente usa bastante reverb, né?
3: Tá. Reverb, modulação. Tem um
2: pouco de folk também, eu vi muito folk nossa tem, tem, tem muito
3: acho que a influência melódica vem muito do é, folk no fim das contas
2: e pop eletrônico mais independente assim também a gente consome bastante mas agora eu acho
0: é mas a... que massa cara que massa <risos> eu fico eu tenho uma sorte gigante porque a partir de agora eu vou ouvindo com outros outros ouvidos <risos> se é que existe essa expressão é, a partir de conhecendo fazendo esse caminho inverso né de, de conhecendo as influências da, da galera de agora e, pô, você é o cara, você é o cara da, da, das modulações, o <risos> Gabriel, guitarrista, já percebi ali em um dos materiais de vocês que você curte realmente esses sons espaciais Sim. De, de, de guitarristas mais, de, de uma época mais agora, mais recente, assim, né? se a gente for Sim. esticar bem a, a linha do tempo, assim, o que você estava ouvindo, assim, quando foi gravar aquele especial lá na Espaçonave? espaço Espaçonave, meu... Olha, eu acho assim,
3: para falar de influência de guitarrista, eu não tenho muita referência em específico. Eu tenho um pouco mais, assim, de influência, eu diria, pro lado da experimentação dos, dos timbres e tal. Aí eu citaria o Rafa do Far From Alaska, que foi uma pessoa que abriu minha cabeça para entender guitarra. Que massa, cara! O... putz, não vou lembrar o nome dele agora, mas o guitarrista do Paramore também, ele tem uma gama de experimentação com pedal maluquíssimo, o cara toca assim com um midi, com trocentos uhum. presets e um gabinete gigantesco cheio de pedal e um pouco até eu diria do Lucas também Lucas Silveira da Fresno que eu que acho que, que daí pra parte espacial me vem muito dele né, e no fim das contas fica esse time meio igreja assim, mas que funciona
0: Pô, funciona demais, <risos> esses dias eu, eu me deparei com um pedalboard gigante ali, um grupo de Whatsapp, eu pensei eu não tenho nem roupa pra usar um pedalboard desse <risos> de tanta coisa é, mas isso é legal, cara. Isso é legal porque é, Colocar toda essa criatividade na prática, quem ganha é quem está ouvindo e vocês Sim. também, né? Já que a gente está falando de timbres e experimentações, o que, que a gente vai ouvir agora? Qual é o próximo som?
2: Agora esse com, com a nossa última música, e em português, temporal.
1: É.
0: Também a, a um só idioma né? Compõe em inglês Compõe em português também Qual dos dois você se sentiu mais à vontade? Acho que inglês, né?
2: <risos> ah, nunca foi premeditado assim. A gente é. ia fazer música em uma língua só A gente sempre... Acho que no começo a gente foi mais pro, pro inglês Por, por conta do, do estilo de música Que a gente tava fazendo do Que tava saindo das nossas experimentações A gente achou que talvez... Na métrica, funcionaria melhor, né? E a gente cresceu ouvindo muita coisa em inglês também. Exatamente. Realmente um colonizado ainda. <risos> é. Mas daí, com o tempo, a gente foi repensando isso, que é, talvez não é bem assim. Eu acho que super dá para encaixar.
0: E é muito mais difícil, parece, escrever em português. Não sei, Eu acho um por... pouco. Sim, Ele é uma sim, língua muito sim. mais bonita, né? E, e complexa. Mais complexa, é, para
2: você só é idiota, né? É muito fácil. Você tem que ser quase <risos> um poeta, assim.
3: Pra
0: alcançar aquela profundidade.
3: É. Mas é bem isso que a gente falou. Foi uma coisa do nosso processo. Porque no começo a gente não sabia nada de produção musical. Isso lá, tipo, começo de 2018, a gente não sabia nada, nada, nada. Foi, tipo, compramos um tecladinho MIDI e agora foi muito isso. Então, meu, com tanto desafio que a gente tinha pela frente, eu acho que, assim, a gente foi para essa zona de conforto é, da língua. E daí, com o tempo, foi meio que natural começarem a aparecer coisas em português também, né?
0: Uhum. E essa influência musical vem de casa, dos pais de vocês? Desculpa perguntar agora, mas vocês são irmãos, amigos ou um casal? Amigos. <risos> amigos.
2: <risos> Colegas de, de faculdade. De faculdade. E Isso. de trabalho hoje, e de banda. E então,
0: de... <risos> então não cresceram juntos, né? Mas já se conhecem há, há alguns anos. Uhum. E, e aí vinha de, de dentro de casa, ouvia muita música em casa, desde os pais?
2: Olha... Sendo bem sincera, eu busquei sozinho minhas referências. O pessoal de casa nunca foi muito, assim, de música. Houve, sim, no dia a dia, mas nada muito, assim, ninguém é músico. Foi meio que eu descobrindo mesmo. <risos> Aí
3: ah, eu já tive uma experiência de ter um primo que morava com com a gente, assim, que ele desde cedo tinha banda e tal, então eu sempre meio que pirei um pouco nisso também e tinha ele ali por perto como referência.
0: qual é o nome dele e mandei ele ouvir esse podcast. É
3: o Christian.
0: Uhum. Aí, Christian. Valeu, hein, cara.
3: <risos> e, enfim, deu por muito tempo. Eu, eu acompanhei as bandas que ele tinha, trabalhei muito na última banda que ele teve também, enfim, sempre estive muito próximo do universo da música. Mas, assim, de referência mesmo foi isso. É muito disso que a minha me falou, assim. De ir com o tempo buscando minhas próprias referências
2: uhum. assim. É, acho que a única coisa que eu posso falar assim É que quando eu era criança eu, Meus pais me colocaram num, numa escolinha Eu aprendi um pouquinho de teclado Acho que isso ajudou bastante É <risos> Eu era bem pequenininha, né? Mas não fiz por muito tempo também Mas acho que isso me influenciou de alguma forma a descobrir aí esse universo Mas... Meio que a gente pela gente mesmo É, né?
3: exatamente Mas realmente, isso que você falou é verdade Tipo, eu também, desde... Porque eu, sei lá, tinha seis, sete anos de idade e tinha violão em casa, porque meu irmão tocava e tal. Então isso também ajudava, porque o negócio estava ali na mão, né?
0: Isso é ótimo, cara. E vocês são é, artistas visuais, foram para a área do design. Conta um pouco essa, essa trajetória acadêmica, que acaba, acaba de alguma forma é, respingando na música também, né?
2: Sim, com certeza. A gente produz tanto a parte... Musical, quanto de conteúdo visual, a gente faz tudo. E é junto com a Rubro, né, também, que a Rubro, daí não é só a gente, tem mais dois amigos que também fazem parte, mas desde o começo a gente foi produzindo tudo até hoje, tá? a gente ainda produz tudo.
0: O Rubro Lábio, grande parceiro do projeto Banda Nova Funcarte, nessa empreitada nesse ano, Sim. e também contando com o projeto Loa que por acaso tem dois integrantes <risos> da mesma. Empresa, pode chamar de empresa, de startup, de projeto, de... Nossa, é laboratório. Um laboratório. Um laboratório. A gente, a gente gosta de, de chamar de laboratório. De, o nome já diz, <risos> Sensacional, cara. E vocês formaram aqui em Londrina? Sempre moraram aqui e tal?
2: É, na verdade, eu, eu sou de Açaí, que é aqui perto, região metropolitana. Isso,
3: eu sou de Cambé, na verdade, mas a gente se encontrou em Londrina, na é, UEL. É,
2: na UEL. E, né colegas de, de turma e tudo mais. Aí eu acho que super tem influência também em como a Lua surgiu, porque a Lua surgiu depois que a gente se formou, a gente tava meio
3: perdido. Exatamente. Numa, numa crise
2: existencial. Hum. Aí a gente precisava de uma válvula de escape, né? E... Então, acho que foi o término da, da graduação, juntou tudo isso aí e virou
3: mas, Lua. Mas é doido pensar que a gente passou a graduação inteira falando ''Meu, a gente tem que fazer uma banda''. Uhum. E morria aí o assunto.
0: E aí, quando acabou... E quando acabou... Exato. acabou. deu
2: certo, no fim das contas, deu certo. Mas a UEL foi o grande, nosso grande ponto de encontro, assim.
0: Sim. Que maravilha, né, cara? Quando você fala da UEL, dá até, uma, dá até um arrepio, uma, uma coisa boa. <risos> Saudade. De, de ver o quanto, tem, o quanto é efervescente, né? O quanto tem tantas mentes lá se encontrando. Hum, com certeza. E... Falando da UEL, então, dessa lembrança boa... Qual é a próxima música que a gente vai ouvir? Agora vocês vão ouvir Lifeline. isso aí, eu tô aqui com o Gabriel e a TM do Lua. Projeto sensacional que tá no projeto Banda Nova desse ano. E ouvimos agora Lifeline, uma das músicas deles que surgiu de que maneira, senhor Gabriel? Meu Deus. Aí a TM responde que surgiu dela né? é essa. Surgiu de que maneira, senhorita TM?
2: Ah, uh, Lifeline, ela Fala bastante, acho que, sobre o processo de, de criação, de qualquer arte, né? não, não precisa ser música em específico, mas ela conta a experiência do criador ali, é, de você botar pra fora tudo que você tá sentindo, coisas boas, coisas ruins, e botar no mundo.
3: É, ela é bem, assim, em geral, eu diria, assim, é. Talvez seja uma das nossas músicas que, embora ela não é a mais ouvida, a gente percebe, a gente recebe muitos feedbacks nesse sentido, tipo, hum. de percepções muito diferentes sobre
0: a mesma música. Eu acho isso legal no fim das hum. contas. Total. Cada um interpreta da, da sua maneira. Né? Isso. Lá no Spotify, você disse? Uhum. Vocês já estão com um material muito bem, é, sendo divulgado muito bem, sendo produzido. Aproveita para fazer o merchan aí de todos os endereços das redes sociais.
2: Então, a gente está no Instagram, com o nome de wear.lua. A gente tá no Twitter também, mas lá tá meio paradinho.
0: Que lugar maluco. Esse Sim. lugar, olha, é Ed. De... É onde é, Esse... aí. Eu percebo que os temas de música, assim, no Twitter, eles não, não tem tanta penetração, assim. Uhum. Acho que é, é política mesmo, é, é... E dia a dia, né? E dia a dia, coisas da, da, das maluquices das pessoas. Eu parece que é o que mais tem identificação, assim. Mas, de vez em quando, eu falo de música lá também um pouquinho. É, Enfim,
2: ninguém curte. É, depende, <risos> depende muito do da bolha que você tá também é, no Twitter. Sim. Eu assim, eu, eu não, não produzo conteúdo lá, eu sou mais consumo. Nossa, mas não. eu consegui entrar numa bolha assim que fala bastante de arte e discutir também bastante política na arte. Legal. E isso é bem legal. Eu acho que acho que é uma das redes sociais com mais com pensamento mais progressista, assim,
3: e é uma das redes sociais onde mais se discute, eu acho, hoje, representati representatividade. É porque, tipo, você uhum. vai para o Instagram, para o Facebook, ainda tem muito daquela história de, dos, dos termos de uso deles, de como ele, isso tudo funciona, que acaba sendo muito... Reprime muito essas discussões dentro desses ambientes, né? E no Twitter não, é uma discussão muito mais aberta, assim, uhum. e que determinados nichos, digamos, de representatividade que são muito pequenos, conseguem ter voz lá. Uhum. Fantástico, eu acabei de
0: perceber que eu preciso entrar na sua bolha então, porque aqui eu tô, tá meio, um tá que meio tóxica é. demais. Mas tudo bem, é... E...
2: Ah, é, no Twitter a gente é we are underline lua. A gente também tá no Facebook, ela acha que é mais fácil de achar, só colocar lua no
1: pesquisar.
3: Ou no facebook.com barra Lua. Ah, e quem quiser ficar mais fácil, tem o nosso site. Lá a gente consegue aglomerar tudo. E a ideia é só clicar no link. Que é no luamusic.com Lá tem tudo. A gente, tem, a gente também está no Bandcamp. Quem quiser baixar a música consegue baixar pelo Bandcamp de graça. Não precisa ficar baixando as MP3 de YouTube, nada do tipo. Estamos no YouTube. Spotify, Já estão e, recebendo é, tudo é tudo. uma
0: grana do YouTube ou ainda não? Não. Nossa, a
3: última vez que a gente viu o total na distribuidora, a gente tinha, tipo, 5 dólares.
1: É, a
2: gente fazia isso por amor mesmo, é, porque tipo... pra ganhar a gente
3: não ganhou um centavo até hoje. Não. Exatamente, tipo, 5 dólares não dá nem pra solicitar o, o dinheiro. Tipo, tem que dar no mínimo 50, uma coisa assim.
0: Mas é isso mesmo, não, tem, tem que ser pelo amor mesmo. Se for é, um pensando num outro interesse... Vai ser complicado, vai acabar desistindo no meio do caminho Com certeza Sim E, e bom, o que, que mais que vai sair? Tem algum som para ser lançado nos próximos dias, nas próximas semanas?
2: Tão perto assim ainda não Mas a gente tá para lançar a, a última música da demo tape, Que é o projeto que a gente começou, né? E... Não sei, mais para frente talvez um EP...
3: É, a gente tem alguma coisa, algumas coisas em vista <risos> nesse momento, assim, é um momento bem de transição, assim, pra gente. E também, eu diria, eu acho que de amadurecimento, assim, enquanto artista, enquanto banda, de estar tá agora, assim, conseguindo entender um pouco mais com, qual é o nosso espaço, aqui a gente veio, porque a gente começou de, realmente de uma forma muito despretensiosa, assim. Uhum. Então, agora tem algumas coisas por vir. Tem essa última faixa, tem talvez um EP que a gente ainda não sabe quando ele vem ou não. Uhum, mas está no horizonte. Está no horizonte, exatamente. Tem algumas, algumas colaborações que a gente está fazendo com outros artistas também.
0: Uhum. Olha aí, eu sabia que tinha espaço para mais gente. Quem, que, quem são essas, essas pessoas? O que, que, que você já pode falar por enquanto? Ou ainda está... Tá tá a gente pode falar?
3: É, então, eu, acho que, eu não sei se... É porque, porque a música é música da pessoa, não é nova. É, é segredo, nosso. segredo.
0: <risos> Então, tá bom. Quando der para falar, a gente vai ficar sabendo. Sim. E, bom, o, o lado bom é que vocês têm essas duas coisas, né? Espaço e tempo a, a seu favor. Uhum. É, pô, vocês são muito jovens. Qual é a sua idade? Nossa, sim. Então, essa tá. pergunta... pergunta não tão jovens.
3: Ah, não aparecemos. tão jovens quanto gostaríamos de ser, é.
2: talvez.
0: Mas
3: eu tenho 25.
2: Ô, oh, louco. Eu tenho... Quanto que eu... 27. Um eu esqueço. Mesmo.
0: Pô, cara, eu tô chegando próximo dos 30 aí, tô numa crise. Eu também, você eu tô fala em, crise. Em, 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 em Quem não está em, em crise?
2: 15. Depois dos 25, essa ladeira baixa.
0: Exatamente, você chega no seu auge. Mas vamos falar de coisas boas. E não que o tempo tá passando muito rápido. E dá até uma sensação de que quanto mais passa, mais rápido tá passando. Exatamente. É... Aquela teoria. Nossa, ali. meu. É, é, é,
2: nossas conversas de início de banda era isso. Meu, o tempo tá passando muito rápido. A gente precisa fazer alguma coisa.
3: <risos> Exatamente. Meu, velho, tá... Sei lá.
2: Eu vou morrer, tipo.
3: É. Amanhã. <risos> Não, o, come, o começo da banda foi muito alarmista da nossa parte, assim. Então,
0: era crise irritando. real, tipo... A, a gente... banda tem um, esse, muito forte esse lado de ser uma, um remédio, um antídoto. Sim. É, é, Sim. É incrível, né?
2: Ela ajudou a gente a superar muita coisa, muita...
3: Entender muita coisa também, porque o, o processo artístico é se descobrir. Uhum. E quando você se descobre, você às vezes se depara com coisas que você não esperava, que você não gosta... E que você tem que aprender a lidar com isso.
0: Fantástico, fantástico. É isso mesmo. Pô, muito massa. Então a gente vai ouvir um som agora que tem tudo a ver com esse, com esse lado de descoberta. Qual é? Qual é o próximo som que a gente vai conferir?
2: Agora vocês vão ouvir I'm Not Here.
0: I'm Not Here com a lua e logo depois de estar tá falando sobre esse processo de de descoberta, aquilo que é, produzir músicas causa nos artistas por que que você não está aqui então? Qual que era a <risos> ideia de, de I'm Not Here? Tem, 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 acho que tem um... quem que falou isso? acho que é um, um desses intelectuais de, de, de YouTube desses caras aí que estão que super é, em alta debatedores aí falou que tinha a lápide de um cara que ele admirava muito e na lápide dizia eu não estou aqui e o sentido disso era que ele né, teria se tornado imortal por estar nas memórias das pessoas até o final do nosso podcast eu vou lembrar de quem que é essa lápide hum. é mais ou menos isso que você tinha imaginado também
2: ai na verdade não <risos>
0: Oh, a questão da interpretação de cada um. É... Mas isso
2: é legal, porque a gente não, não gosta de dar muito na cara, assim, tipo, ser muito literal e, e, a gente, e muito didático. A gente gosta de deixar um pouco pro ouvinte completar com as próprias experiências, Sim. né? Uhum. Sim. É, mas a Here ela. Ela é meio que um confessionário, assim. É, foi eu me auto-analisando. É, em situações em que eu meio que me desprendo do, da realidade ali, vou pro meu mundo e, me, e não, não engajo inteira, inteiramente com, com quem eu tô ali no momento. E é, isso acontecia é, justamente porque eu tava passando por uma fase bem difícil assim. É, ah, Todo mundo... Depressão, né? Todo mundo passa por isso uma <risos> vez na
1: vida. <risos> e
2: eu me sentia muito fora de mim, assim, né? É... Eu tava ali de corpo presente só, mas minha cabeça tipo, tava em mil outros lugares e eu, sent... eu me sentia mal também por não estar ali uhum. inteiramente. Então é meio que um, uma confissão e um pedido de desculpa junto, tudo isso.
0: Que massa é, é mesmo. olha eu posso dizer que entendo entendi exatamente o que você quis dizer mas a frase na lápide eu não estou aqui foi sugerida pelo Mário Quintana para a própria lápide hum. dele Agora, lembrei dessa ideia muito, muito legal. bom e com relação ao a rubro Lab, cara para onde vai esse, esse laboratório de criação é, já, é, já é 100% da, da da profissão de vocês, assim, já, já é... Toma a maior parte do tempo de vocês. Como que tá aqui esse Ai, estágio?
3: Tô, não, tomar a maior parte do tempo eu diria que toma. Ah, sim, <risos>
2: sim, é. Mas ainda não é algo que a gente consegue se dedicar 100%. É, a...
3: a gente tem pretensão de trabalhar com outras áreas da cultura, não só com a música, a gente tem muita vontade de trabalhar com cinema, com teatro, a gente já fez algumas coisas também, mas expandir isso ainda mais, assim, a intenção é Conseguir abraçar mais e mais a música e defender... a música não, a cultura. E defender aquilo que a gente coloca como principal meta, assim, eu diria, da RubroLab, que é a democratização do acesso à cultura. Né?
0: É, a gente aqui do Projeto Banda Nova quer desejar muito sucesso para vocês nessa caminhada. E, meu, é, quem ganhou... Eu sempre falo isso em todos os episódios. Quem ganhou nessa história fui eu. <risos> Conheci é, pessoas muito legais e, e, e outras ideias musicais, outras ideias de mundo que, que foram muito legais. Espero que todos estejam gostando tanto quanto eu desse processo. Vocês foram a sétima, o sétimo episódio. Ainda tem mais três projetos, artistas ou bandas para gente conhecer. Muito sucesso para vocês e muito obrigado por terem topado é, ficar de frente aqui com essas perguntas malucas no Banda Nova Cast.
1: Muito
2: obrigado pelo espaço, foi ótimo, assim, se senti super acolhido e a gente já tinha curtido também os podcasts das outras bandas. Foi uma honra participar junto, né, com, com todo mundo e estamos ansiosos pelos próximos passos do Banda Nova.
3: Agradecer o seu trabalho também, Vitor, do João, da produção toda do Mana Nova, agradecer pro Mic, né? Que em tempos difíceis está sendo tão necessário e importante. Né? E é isso, agradecer mesmo o espaço e tudo mais, e ansiosos pelo pelo
0: show e como vai ser esse show. Né? É isso aí, valeu rapaziada, valeu pro Mic e até a próxima!